0: Wirf mich nicht weg, Dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute schauen wir nicht in die Röhre, sondern in die Tonne und sprechen darüber, was mit unseren Abfällen passiert. hallo, schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Claudia und ich spreche hier im Podcast mit verschiedenen Gästen über das große Thema Lebensmittelverschwendung und alles, was dazugehört. Dabei geht es darum, Akteure zu Wort kommen zu lassen, die Lebensmittel retten, Tipps zu geben zum besseren Umgang mit Lebensmitteln oder auch mal aufzuzeigen, wo eigentlich Abfälle entstehen und wie viel in der Tonne landet. Die Zahl 75 Kilo zeigt uns, dass es sehr, sehr viele Lebensmittel beispielsweise sind, die in der Tonne landen. Doch habt ihr euch auch schon mal überlegt, wie viel Müll eine Person komplett in einem Jahr produziert? Also nicht nur Lebensmittelabfälle, sondern alles auch drumherum? Ich kann schon mal etwas vorwegnehmen, es ist sehr viel und genau darüber habe ich mit meinem Gast gesprochen. Ich freue mich, mit euch das Gespräch zu teilen und ganz ehrlich, ich hätte auch noch viel, viel länger mit Verena sprechen können. Wir haben uns bisher viel in dem Podcast mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auf unterschiedlichen Stufen der ganzen Wertschöpfungskette beschäftigt. Entweder in der Landwirtschaft, im Supermarkt und in der Politik. Und heute möchte ich euch Verena vorstellen. Da möchten wir jetzt quasi über das Thema hinter, hinter uns sprechen. Und zwar geht es um den Abfall, der tatsächlich entsteht. Verena ist Abfallberaterin in horst und erzählt uns mal, was mit den
1: Lebensmittelresten und Verpackungen alles so passiert. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo liebe Claudia, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich bin Abfallberaterin und meine Hauptaufgaben sind darin, dass ich private Haushalte berate, aber auch Firmen und Bildungseinrichtungen. Das mache ich mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel Veranstaltungen, Vorträgen und Projekten, aber auch ganz viel zum Beispiel per Telefon oder per E-Mail, wenn ich dann einfach angerufen werde. Und das Ziel ist es, das Entsorgungsverhalten sowie das Konsumverhalten positiv zu beeinflussen. Und so Abfallberater, die gibt es ja tatsächlich fast in jeder
0: Stadt. Also wenn man Fragen hat, kann man sich immer an euch wenden.
1: Genau, wir sind auch äh, Seelsorger und wir beantworten gerne Fragen. Alles Thema Abfalltrennung, Abfallvermeidung, wie entsorge ich was, Ähm, da haben wir immer ein offenes Ohr. Genau. Des Weiteren äh, mache ich aber auch noch äh, andere Aufgaben, wie zum Beispiel den Abfallkalender. Jede Stadt hat ja einen Abfallkalender, wo die Terminierungen für die Abfuhrtermine drin sind. Und da arbeite ich ganz eng mit den Abfuhrunternehmen zusammen. Oder ich erstelle auch äh, für die Stadt Helmhorst die niedersächsische Abfallbilanz. Also wie viel Abfall fällt jährlich an? Ja, da sind wir ja gleich schon im Thema drin. Kannst du uns denn mal sagen, wie viel Müll so tatsächlich pro Person und pro Jahr entsteht, also so allgemein? Genau, Müll ist ja ein ziemlich übergeordneter Begriff. Und ich glaube, was die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich interessiert, das sind die Siedlungsabfälle. Also das sind die Abfälle, die im Haushalt entstehen. Und das sind nicht nur Restabfälle oder Bioabfälle, sondern dazu gehören auch unsere Verpackungsabfälle, der gelbe sagt die gelbe Tonne zum Beispiel, Altpapier, Pappe, Altglas, aber auch Sperrgut, also Sperrmüll, sperrige Einrichtungsgegenstände, Schadstoffe und Straßenkehrrecht. Also das ist einiges, was da zusammenkommt. Und das war 2019 tatsächlich 609 Kilogramm pro Kopf in Deutschland. Das ist ja schon eine krasse Zahl, 609 Kilo. Wenn
0: man dann überlegt, das ist pro Person. Die meisten Haushalte sind ja mindestens zu zweit. Also
1: da kommt ja doch einiges dann zusammen. Genau, das ist einiges, was man auch an Abfall produziert. Das ist richtig. Und dann je nachdem, es gibt ja auch viele große Familien, viele kleinere und das ist dann quasi so der Durchschnitt, alles, was so anfällt.
0: Wir jonglieren ja auch immer so ein bisschen mit den Zahlen. Man sagt ja beispielsweise, dass ähm, von diesen 609 Kilo dann ja, ähm, rund 75 Kilogramm Lebensmittel im Müll landen. Wie entsorge ich denn meine Lebensmittel tatsächlich am besten, also falls sie auftauchen? Ich meine, ich bin ja immer sehr für Lebensmittelabfallvermeidung, aber wenn ich jetzt doch mal was habe, in welchen Müll gehört jetzt was rein? Klär uns doch mal auf.
1: (lacht) Gerne, Lebensmittel werden am besten in der Biotonne entsorgt. Das ist äh, die braune oder die grüne Tonne, je nachdem. Mit der Ausnahme von Knochen- und Fischgräten hat man dann vielleicht doch mal verdorbene Lebensmittel, die noch eingepackt sind. Und man trägt Sorge, wenn man sie trennt und beim Öffnen, dass man dann Schimmelsporen einatmet, dann kann man sie notfalls auch im Restabfall entsorgen. Und viele Haushalte haben auch einen eigenen Komposter im Garten, da kann man ebenfalls Lebensmittel entsorgen. Aber auf den Komposter dann eher wirklich
0: nur so Schalen und Strünke und jetzt nichts Verarbeitetes.
1: Richtig. Es ist so, dass durch zum Beispiel Speisereste und auch Fleisch werden Ungeziefer angezogen. Das sollte man dann vermeiden, dann entweder in der Biotonne entsorgen oder im Restabfall tatsächlich. Und... Beim Kompostieren gibt es auch noch einige kleine, aber feine Regeln zu beachten. Das geht schon los bei der Standortauswahl, also er sollte nicht in der prallen Sonne stehen, sondern eher im schattigen äh, hinteren Bereich des Gartens. Er darf nicht auf festen Boden stehen wie Stein, sondern es muss immer mit der Erde sein mhm. zusammen. Mhm. Und je nach Art des Komposters auch die Nutzung. Da gibt es jetzt schon viele Möglichkeiten zu kompostieren und mittlerweile ist auch für jeden so äh, was das Richtige dabei. Und wer wirklich vorhat oder wer Interesse hat, äh, zu Hause zu kompostieren, der empfehle ich die Kompostfibel vom Umweltbundesamt. Die kann man online sich herunterladen und da stehen auch ganz wichtige und wertvolle Tipps drin. Ah, da kann ich ja auch den Link einfach in die Show Notes packen, dann kann genau. man sich das direkt angucken. Also für so einen Haushalt macht es schon mehr Sinn, dann die Biotonne und auch einen Komposter äh, zu nutzen. Gerade den Komposter für zum Beispiel Gartenabfälle und auch Schalen und sowas ist gar kein Problem, aber die gekochten Essensreste wirklich äh, dann in der Biotonne.
0: Jetzt kennt man das aber auch viel, dass Leute so diese flüssigen Reste oder auch doch mal was Stückiges oder so Mhm. auch tatsächlich über das Klo entsorgen. Darf ich das oder wieso sollte ich das nicht tun? Also ich finde, man hört das doch immer wieder, dass man so, ja, weiß ich nicht, schimmelige Marmelade oder sowas dann einfach
1: ins Klo kippt oder flüssige Sachen, jetzt abgelaufene Milch oder so, wie... Oder die Essensreste, genau, weil das ist ja ganz schön. Einfach in die Kloschüssel und wegspülen aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das sollte man auf gar keinen Fall tun, denn Speisereste und auch Öle und Fette, die führen nicht nur zu üblen Gerüchen, sondern die können auch zu echt üblen Verstopfungen führen. Und das möchte ja äh, wirklich keiner. Da kann man dann am besten wirklich äh, Öle und Fette in einem Beutel oder in einem verschließbaren Gefäß abfüllen und dann im Restmüll entsorgen. Okay. Und wenn man dann irgendwie mal eine Suppe hat, zum Beispiel mit Stückchen oder mit Kartoffeln noch und ähm, dann kann man das auch zum Beispiel aussieben und die Suppe an sich, also die Flüssigkeit kann man dann in den Abfluss kippen, aber die anderen Sachen dann wirklich im Bioabfall. Aber natürlich Speisereste erst gar nicht entstehen lassen. (lacht) Immer schön aufessen. Ja, das ist ja genau unser Thema. Genau. Genau.
0: Okay, ja, fand ich jetzt schon mal sehr spannend, Erzähl doch mal, was dann danach quasi damit passiert. Jetzt haben wir einen Teil im Restmüll entsorgt, einen Teil im Bio und im Kompost. Das bleibt natürlich bei uns auf dem Grundstück. Aber ähm,
1: was passiert quasi danach mit unserem Müll? Wie geht's weiter? Ja, also je nach Abfallart wird es erstmal eingesammelt, dann wird es sortiert, wiederverwertet und erst dann entsorgt. Hier ist auch enorm wichtig die Mülltrennung, denn ähm, wir haben einen Wirtschaftskreislauf, in diesem Fall. Also man versucht immer die Abfälle, die auch wichtige Ressourcen darstellen, immer wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und wenn man spricht von zum Beispiel Wiederverwertung und Recycling, das könnte man vielleicht verwechseln, die Begriffe, aber Vielleicht kann ich das an einem Beispiel kurz deutlich machen. Bei der Wiederverwendung handelt es sich zum Beispiel, wenn ich im Getränkehandel Glasflaschen kaufe und die zurückgebe, dann werden die heiß ausgewaschen und nochmal neu wiederverwertet. Mhm. Also sie werden wieder benutzt. Und beim Recycling ist es tatsächlich so, das sind dann die PET-Flaschen. Wenn man die dann ähm, im Einzelhandel wieder zurückbringt, dann hört man ja schon, werden die zerdrückt und gequetscht und die werden dann quasi vernichtet und zu einem neuen Produkt äh, hergestellt. Genau, das ist das Recycling und das ist der Unterschied. Aber beide Rohstoffe, Ressourcen gehen wieder zurück in den Kreislauf und erst ganz zum Schluss wird dann etwas wirklich entsorgt. Und ähm, was passiert? Also das passiert dann beispielsweise mit
0: den Sachen, die in der Wertstofftonne landen oder im Altglascontainer und ähm, mit dem Restmüll?
1: Also in einer echten Kreislaufwirtschaft dürfen Abfälle ja nicht verbrannt werden und man hört ganz oft, dass Restabfälle verbrannt werden. Also grundsätzlich sollte man es nicht tun, aber aufgrund des Abfallvolumens. Wir produzieren einfach so viel Abfall, ist das anders gar nicht möglich. Mhm. Und Verbrennung klingt so böse, aber es handelt sich um die thermische Verwertung. Und bei diesem Prozess, in diesen sogenannten Verbrennungsanlagen, wird durch die Energie, die freigesetzt wird, aber auch Fernwärme und Strom entwickelt. Also mhm. es ist nicht umsonst, sage ich mal, sondern es entsteht da wirklich Strom und Fernwärme und dadurch werden auch wieder andere fossile Ressourcen eingespart. Okay. Aber an sich sollte man schon zusehen, dass seine eigene Restmülltonne möglichst g-
0: gering gefüllt bleibt sozusagen. Genau,
1: also Abfälle reduzieren, Abfallvermeidung ist natürlich immer wichtig. Ja. Okay. Also da kann man schon versuchen, das etwas zu reduzieren. Ähm, es halten sich ja immer noch so ein paar Müllmythen oder ich weiß
0: nicht, ob es Mythen sind, beispielsweise muss ich meinen Joghurtbecher für den gelben Sack ausspülen oder kann ich den einfach so da rein tun? Und ist es wichtig, dass ich den Aludeckel davon abmache? Ähm, kannst
1: du dazu nochmal was sagen? Gerne gehe ich auf diese Mythen ein. Da habe ich auch manchmal Anrufer, die mich das tatsächlich fragen. Also der Joghurtbecher muss nicht ausgespült werden. Er muss Reste entleert sein. Mhm. Wichtig ist tatsächlich, dass man die Pappbanderole, wenn vorhanden, löst und auch den Aludeckel abnimmt. Die Pappbanderole wird dann im Altpapier entsorgt und der Joghurtbecher an sich und der Deckel dann im gelben Sack oder in der gelben Tonne. Genau. Mhm.
0: Also das ähm, ist tatsächlich ein
1: Mythos, dass man es ausspülen muss. <lacht> ja, also manche machen es auch tatsächlich noch ganz gerne, weil sie dann denken, denn sonst fängt mein gelber Sack an zu... Ähm, Zu stinken. Zu stinken. Mhm. Es muss aber nicht. Aber wenn man zum Beispiel gerade Abwasch macht und man ist durch mit dem Abwasch, mit seinem Geschirr, dann kann man vielleicht auch doch den Joghurtbecher da nochmal durchziehen oder so. Aber es es muss wirklich nicht sein. Also es muss kein reines neues Wasser dafür äh, aufgebracht werden. Okay. Und ähm, wie ist das mit diesen recycelbaren Biomülltüten? Auf den ersten Blick scheinen diese Biomülltüten ja was ganz Feines zu sein. Zum einen denkt der ähm, Verbraucher und der Konsument, ja super, ich tue was Gutes, weil da steht ja ich bin recycelbar auf den Tüten und 100% aus natürlichen Rohstoffen. Allerdings ist das gar nicht so toll wie man denkt, denn diese Biomülltüten, also das Problem beginnt bei der Verwertung. Denn teilweise können die Sortieranlagen nicht von den herkömmlichen Plastiktüten diese Biomülltüten unterscheiden. Das heißt, die werden dann manchmal auch aussortiert und kommen mit kostbarem Inhalt in den Restabfall. Mhm.
0: Mhm. Wenn es
1: dann doch einmal einer dieser Müllbeutel aus äh, 100% nachwachsendem Rohstoff geschafft hat in die Verwertung, dann dauert es einfach viel zu lange, dass er sich zersetzt. Und bei den meisten ist sowieso... ähm, noch etwas für die Reißfestigkeit beigemischt, und zwar erdöl-basierte Polymere. Mhm. Also die kann man eigentlich da gar nicht rauslassen, weil sie wirklich äh, für die Reißfestigkeit der Beutel sind. Und auch wenn das so ganz nett klingt und eine hygienische Sache zu sein scheint, empfehle ich immer wieder, die Bioabfälle lieber in Zeitungspapier einzuwickeln oder mittlerweile gibt es ja auch Papiertüten. Und das klappt genauso gut. Okay,
0: Hast du noch mehr Fragen, die so aus der Bevölkerung bei dir eintrudeln, die sich
1: um den Müll drehen? Genau, wie ich eben schon erwähnt habe, ganz viele Fragen zur Abfalltrennung oder wie entsorge ich was richtig. Gerade wenn ähm, Haushaltsauflösungen stattfinden oder der sogenannte Frühjahrsputz, dann findet man doch noch so die ein oder anderen Gegenstände, von denen man sich dann doch mal vielleicht trennen wollen würde. Und das sind auch vielleicht CDs oder Schallplatten, ähm, die werden im Restabfall entsorgt oder können an den Abfallannahmestellen entsorgt werden, zumindest in dem Horst. Aber auch viele Anrufe wegen illegalen Abfallablagerungen, denn es ist tatsächlich leider so, dass immer noch viel Abfall, viel Müll in der Umwelt landet. Was nicht so schön ist, selbst wenn es dann eingesammelt wird, dann wird es als Restabfall entsorgt und äh, da gehen ganz viele wichtige Ressourcen einfach verschwunden. Und da sind wir auch viel mit der Öffentlichkeitsarbeit dran, dass wir da einfach den Blick auch für die Bevölkerung öffnen. Dass Mhm. dieses Littering und dieses einfach aus dem Fenster werfen und auch die Zigarettenstummel oder so fallen lassen, dass das alles wirklich nicht gut ist.
0: Mhm.
1: Und aber nichtsdestotrotz, ich bekomme auch viele positive Anrufe, wie zum Beispiel engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich dann dafür interessieren, Müll zu sammeln, und das dann auch freiwillig machen. Die unterstützen wir dann auch gerne, indem wir sie mit Zangen und Müllbeuteln ausstatten und auch dann äh, für die Entsorgung aufkommen. Es ähm, gibt ja auch nicht nur die engagierten Bürgerinnen und Bürger,
0: die dann Müll sammeln wollen, sondern es gibt ja auch ähm, eine ganze Woche, die ausgerufen wird eigentlich für gerade dieses Thema Abfall und Abfallvermeidung. Das ist ja auch eine europäische Angelegenheit. Das ist die Europäische Woche der Abfallvermeidung. Die findet in diesem Jahr vom 21. bis zum 28.11. statt. Und darüber haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt, stimmt, weil ja. wir uns da ähm, auch immer dran beteiligt haben. Erklär doch mal ganz kurz, was genau diese Woche ist und
1: ähm, vielleicht auch, wie man sich beteiligen kann. Die Europäische Woche der Abfallvermeidung findet jährlich statt und ähm, in ganz Europa. Das ist das Schöne. Es ist eine sehr große Veranstaltung wo dann auch nochmal wieder darauf aufmerksam gemacht werden soll, wie wichtig Abfallvermeidung ist, auch für den Klimaschutz. Und die Stadt der M. Horst beteiligt sich immer zusammen mit einigen Akteuren, wie zum Beispiel das rutz <lacht> ähm, daran, im Rahmen eines Aktionstages. Da werden dann ganz viele Informationsstände in der Markthalle aufgebaut und es sind auch immer g- gerne Kindergärten und Schulen eingeladen. In diesem Jahr ist es so, aufgrund der kurzfristigen Organisation dass der Aktionstag in diesem Ausmaß nicht stattfindet. Aber erstmalig zusammen mit dem Klimaschutzmanagement die Preisvergabe des Klima- und Umweltschutzpreises. Achtung, hier kann man auch ähm, bis zu 10.000 Euro Preisgeld äh, (lacht) gewinnen, äh, wenn man sich dafür bewirbt. Und da wird es dann auch ein kleines Abendprogramm geben, aber im nächsten Jahr ist dann wieder die Veranstaltung im Ganzen gesehen, also der Aktionstag, wo auch wirklich jeder eingeladen ist, sich zu beteiligen. Also Vereine, Einrichtungen und auch private Personen können gerne teilnehmen, sich einfach ähm, bei der Stadt Horst unter sauberesdelmenhorst.de melden per E-Mail oder auch telefonisch kein Problem und wir freuen uns über jeden. Also da sind auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt und wenn man Ideen hat oder sich einfach beteiligen möchte, ähm, dann super gerne. Also wir sind da ganz offen. Genau und wer jetzt nicht aus Delmenhorst kommt, der kann sich auch einfach mal
0: auf der Internetseite der, genau. ähm, der Europäischen Woche der Abfallvermeidung informieren. Das ist ähm, wochederabfallvermeidung.de einfach. Und da kann man auch gucken, ob vielleicht in seiner eigenen Stadt was stattfindet oder ähm, ja, vielleicht auch mal die Anregung geben an den Abfallberater, der da ja vielleicht aussitzt, ob man sich nicht beteiligen möchte. (lacht) Genau. Und einfach vielleicht in dieser Woche vielleicht auch nochmal für sich selber bewusst machen, ähm, wie viel Müll verbrauche ich eigentlich und komme ich an diese 609 Kilo ran oder nicht? Das ist ja... (lacht) Was kann ich
1: einsparen? Und da lernt man dann doch noch äh, viel Neues. Ja. Ja. Hast du denn noch ein paar Tipps zum Thema Abfallvermeidung für zu Hause? Mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, kaufe nur so viel, wie du benötigst. Man sollte niemals auf äh, günstigere XXL-Packungen reinfallen ähm, und dann die Hälfte danach irgendwie wegschmeißen. Und gerade beim Einkaufen ist es schon so, ich habe immer meinen wiederverwendbaren Tragebeutel dabei. Also ohne verlasse ich schon gar nicht mehr das (lacht) Haus. Das ist echt immer, der ist immer dabei. Und auch eine eigene Wasserflasche, denn... Mittlerweile gibt es ein großes Refill-Netz. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das schon mal gehört habt, aber das ist auch eine ganz tolle Organisation und überall, wo dieser Refill-Sticker hängt, da kann man sich nämlich kostenlos Leitungswasser rausholen. Also finde ich auch eine super Idee. Und wenn wir schon bei Verpackungen sind, dann auch gerne die Wiederverwendung zum Beispiel von Altglas. Also ich habe zu Hause auch einige Blumen in Altgläsern stehen, weil das mittlerweile, also es sieht ja auch, sieht auch schön aus. Ne? Oder auch meinen Reis bewahre ich darin auf. Also ich finde, da kann man einiges dann noch draus machen. Und mir ist letzte Woche aufgefallen, wie unglaublich viele Hygieneartikel ich schon mittlerweile eingespart habe, weil so vieles ersetzbar ist, zum Beispiel wie diese Wattepads zu Stoffpads. Oder auch diese, es gibt mittlerweile Silikonwattestäbchen, also das ist echt unglaublich, was man da schon machen kann. Und wichtig ist aber auch zu sagen, dass es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und alles kann, nichts muss und auch kleine Schritte bedeuten was. Und ähm, wenn man vielleicht von 0 auf 100, dann kann es sein, dass man schon schneller so demotiviert ist, aber auch wirklich... Wenn es dann nur die Tragetasche ist, die man mitnimmt und da äh, anhand der Plastikbeutel spart, dann ist das auch schon ein Schritt. Und der zählt genauso wie jeder andere.
0: (lacht) Das finde ich ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du mit mir gesprochen hast. Und ich freue mich auf viele tolle Aktionen zur Woche der Abfallvermeidung. Und dann, ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und bis bald. Tschüss.
0: So, ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Große Zahlen und vielleicht macht man sich so doch auch nochmal mehr Gedanken darüber, wieso wir unsere Ressourcen besser nutzen müssen, um bei der einen oder anderen Sache vielleicht auch tatsächlich nochmal den Kauf zu überdenken. Ähm, ja, noch ein kleiner Tipp. Mit Verena habe ich ja auch noch über das Müllsammeln gesprochen. Viel cooler klingt es natürlich, wenn man nicht mühsam geht, sondern ploggen geht. Plocker ist das schwedische Verb fürs Aufsammeln und ähm, Plogging ist nämlich eine Kombination aus Joggen und Müllsammeln. Man tut damit also nicht nur was Gutes für sich selbst, sondern ganz nebenbei auch noch für die Umwelt. Man nimmt Handschuhe mit, zieht die Jogging-Sachen an und dann bringt man auch den Kreisverlauf in Schwung, weil man sich natürlich immer mal wieder ähm, bücken muss und... Auch der Blick für die Natur wird vielleicht noch ein bisschen geschärft, weil man dann schaut, wo liegt eigentlich überall was. Und wenn ihr jetzt ganz motiviert seid, dann denkt dran, es ist natürlich auch ja nicht nur ein Einzelsport, sondern kann auch ein Gemeinschaftssport sein. <lacht> In dem Sinne verabschiede ich mich von euch und denkt dran, mehr Tipps gibt es wie immer bei Instagram. Einfach nicht wegfolgen. Oder auch auf unserer Internetseite www.wirfmichnichtweg.de, alles mit Bindestrich zwischendrin. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!